0: copas y vinilos, Entre copas, y vinilos. Entre copas y vinilos maridamos una copa buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto radio megafon escuchan está muy fuerte la música ahí bajamos ahí estamos ahora sí ya estamos de vuelta en un martes 7 de junio del 22 con un poco mejor del clima estamos en radio Megafón, en la casa popular arturo Jaureche de la ciudad de neuquén de la de, de argentina <ríe> porque tengo un programa internacional Así que está eh, nuestro operador Fran Insúa eh, en los controles. Hola, Fran. Hola, Muy buenas noches, audiencia. Buenas noches, buenas noches. Y ya estamos comunicados con nuestro compañero de equipo, nuestro corresponsal internacional y nuestro este, co-equiper absoluto, Claudio Lencina, desde Canadá.
1: Hola, Claudio. Hola, Dani. Hola, Dani. Hola, audiencia. Hola, Fran. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien,
0: muy bien. Acá estamos un martes que mejoró un poquito el clima, está un poquito más tranquilo, frío. Eh, vos por allá seguramente estás eh, disfrutando ya una linda primavera. ¿Cómo viene la mano?
1: Una muy linda primavera, muy muy líquida, con mucha agua, pero con muy buena temperatura, 25, 27 grados ya. ¿ah? Ya estamos en la previa del verano, así que todo muy, muy bonito por acá.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro un montón. Acá, este, el, Acá te, 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 te un poquito más de lluvia. Este, llovió el sábado nomás. Estamos. Eh, sigue siendo seco el clima. Este, después de, No, 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 no cambió mucho eso. Pero bueno, este, estamos saliendo también, eh, Calculo por eh, Radio Chañar, la radio del municipio de San Patricio del Chañar. el 87.9. Esperemos que sea así. Y si no, este. pasarán una repe. Este, pero bueno, este es el único programa de Radio Megafon que sale por, una, una, por la antena, así que les mandamos un saludo grande a la gente de San Patricio del Chañar, y vamos a estar hablando de barricas con nuestro sommelier, barricas eh, y espirituosos, esas bebidas que, que, bueno, las barricas, viste Claudio, son, son muy eh, eh, buscadas por los enólogos, eh, no solamente porque sean de la madera más especial que ellos quieran, digamos, y consigan, sino también que si, le, si, le, si por esa madera pasó algún otro vino, ¿no? Como un jerez, uh, un brandy, ¿no? Y sí. son muy apetecibles. Ciertamente.
1: Así es, Ciertamente. Acá no se usa tanto para el vino, se usa mucho más para la cerveza, las barricas. Justamente este fin de semana estuve probando un... Uh, una cerveza eh, aniajada en, en barricas de whisky de single malt, eh, muy rica, muy rica con ese toque a whisky aniajado, le daba un sabor muy particular eh, y es muy muy popular acá, sobre todo con barricas de whisky, con antiguas barricas de whisky, usarlas para, para la cerveza.
0: Exactamente, bueno, acá acá se están eh, utilizando también, hay algunas, viste que hay toda una movida de cervezas artesanales, de cervezas artesanales que son muy, eh, hay muy buenos productos ya, hace muchos años que se viene trabajando con esto, se viene experimentando, se viene trabajando en diferentes organizaciones de cerveceros, grupos de cerveceros que se juntan, comparten sus experiencias y eso va eh, potenciando eh, y mejorando mucho la calidad de los productos que que le llegan al consumidor eh, y ya se han hecho muchas, varias experimentaciones con eh, la cerveza artesanal en barricas de diferentes eh, de otras bebidas, ¿no? En general de vinos, eh, cervezas hechas en. que se, se estacionan un tiempito en barricas de Malbec, de, de algún Cabernet Sauvignon, de algún Pinot. Y los resultados eran realmente interesantes. Hoy vamos a estar hablando de ese <coughs> tema de ese tema, entre otros temas eh, con nuestro sommelier Marcelo Molina eh, y eh, tenemos varios temas más eh, Claudio, si, si querés eh, ir acotando los temas que tenemos para hablar de a nivel internacional
1: Ah, pero cómo no, cómo no eh, Mirá, podemos, tenemos básicamente unos cinco temitas que yo, yo había seleccionado ha sido una semana bastante rica en, 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 en el ámbito internacional Pero me gustaría empezar con algo más bien light, más bien leve eh, Acá es una noticia relativamente importante acá en, en, en Canadá y en lo que es el Reino Unido, es el jubileo Estamos en los jubileos de, de su majestad, de la reina Elizabeth Que cumple 70 años de reinado ya eh, que está en sus últimos días de reinado y a lo mejor de vida eh, porque ya sale muy muy poquito ya está muy, muy viejito
0: no me, no me la mate eh, la reina, la...
1: Y, eh, tiene ¿Va, a reina? va a ganar nuestra reina
0: va a ganar nuestra reina la pelea la, la, el, el cabeza a cabeza con la chiqui
1: Está, por lo que se cuenta, está en bastante mejor estado la Argentina que, que, que la la inglesa, que, que, que Elizabeth, eh, porque bueno, ya ya casi no sale, eh, hay muchos rumores de que en realidad está muy muy enferma, eh, pero bueno, que la mantiene en formal por el problema del del heredero que nadie Nadie lo quiere, el heredero que, que va a tomar la posta. Entonces, bueno, estamos tratando, están tratando de, de hacerla vivir lo más posible. Eh, está en una encrucijada un el tema. Pero bueno, dicho esto, eh, se puede decir que la, más allá de lo que uno pueda pensar de, de lo que es la corona, de lo que significa eh, tener un rey en pleno siglo XXI. Eh, no está de más decir que desde el punto de vista del Canadá, de los de los países que forman parte de la corona británica, eh, la reina Elizabeth fue una excelente reina. Eh, en casi todo sentido, eh, se bancó un montón de cosas, trabajó mucho en ciertos momentos muy difíciles de la historia eh, de, de la corona y de... No, netamente podemos mencionar la Segunda Guerra Mundial, donde Elizabeth II fue, fue una, una, una figura muy, muy importante para la unificación y para la resistencia británica, francesa y de toda Europa, frente a los nazis. Eh, hay que ser realistas, más allá de lo que uno piense, eh, de, de las figuras... Fue un excelente rey. Cumplió el rol que debía cumplir en el momento que lo debía cumplir y logró cosas muy interesantes uh, para el reino y para, para toda la, la cultura británica de ese
0: momento. Bueno, parece muy bien, parece muy bien. Bueno, entonces veremos cómo, cómo termina esta, esta, este cabeza a cabeza. <risa>
1: este... Oh, va a terminar. Va a terminar, con, va a terminar como terminamos todos los humanos. Va a terminar. Tres metros bajo tierra. ¿Cómo se... No hay ni eso, eso no hay ninguna duda.
0: Bueno, escúchame y también tenemos para conversar sobre sobre el juicio, el juicio del reality. Este...
1: Ah, sí, pero por favor, otro tema profundo somos... y realmente súper importante en el mundo.
0: Somos súper importantes super... y para la audiencia de este programa es especial, somos somos todos Johnny
1: somos Johnny Depp, no, somos Johnny Depp. no, 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 no todos somos Johnny Depp, ya pero bueno, salieron. terminó el juicio ya tan mediático, sal... sí. terminó el juicio tan mediático, mediatizado en el mundo entre Johnny Depp y Amber Heard, eh, que seguramente la audiencia lo ha sentido nombrar al menos, y más de uno lo ha seguido, eh, con una victoria contundente y aplastante de Johnny Depp frente a su ex eh, pareja, a su ex mujer, eh, digamos, los que lo han seguido han visto que la credibilidad estaba del lado de Johnny Despe, de esta chica Amber Heard, evidentemente estaba bueno, desequilibrada, no, no la la de ya la mentiras. mataron,
0: ya la mataron mucho por los, por los medios, no la mates más, <ríe> ya está. Escuchame, este, después, después conversamos un ratito más. Eh, tenemos, eh, aparte de, de, del juicio del, del, del último siglo este, eh, y del jubileo, también tenemos eh, un temita inmobiliario en Estados Unidos.
1: Tenemos un tema inmobiliario que es bastante más interesante de la realidad, que este tema lo, lo tiró... Eh, julio, la semana pasada al final del, del programa anterior Cierto, de cómo la se pasa. veía la situación efectivamente, cómo se veía la situación inmobiliaria eh, eh, fase, digamos, frente a esta nueva realidad eh, a esta nueva realidad de inflación mundial de suba de tasas de interés y cómo era la dinámica, Julio es una pregunta muy interesante de cómo, cómo lo veíamos desde acá cómo se estaba dando la dinámica, uno, unos, a lo mejor no se sabe, pero en América del Norte y en Europa, eh, el mercado inmobiliario es uno de los grandes motores de la economía, eh, y por lo tanto, eh, toda la parte crediticia y los movimientos crediticios, la tasa de inflación y todo eso influyen muchísimo en, la, en el mercado inmobiliario y en la economía, eh, puede haber crisis muy, muy graves a causa de eso, y bueno, y podemos charlar de cómo, la situación se está armando y cuáles son las, las nuevas realidades y los nuevos paradigmas, si se quiere, de, del futuro inmobiliario en América del Norte, en Europa un poco más, y eh, que por elevación se va a expander hacia todo el mundo.
0: Bueno, hoy teníamos, teníamos planificado una entrevista a un compañero de esta radio, que es Joaquín Perren, que es doctor en historia, que bueno, no pudimos... No, no, no pudimos... Eh, traerlo hoy, pero vamos a estar en, el, en los próximos programas conversando con él eh, porque se publicó un estudio que afirma que hay una elitización de los alquileres en Neuquén o sea que los alquileres en la zona central, digamos, son, están eh, expulsando a las familias de menor poder adquisitivo ¿sí? eh, hacia la, a las zonas más marginales, digamos, de la ciudad eh, a raíz de, de bueno, este fenómeno inmobiliario que se dan en, en todas las grandes ciudades en general pero le diera a conversar un poquito con mm. él que eh, por un estudio que hicieron. Eh, así que bueno, esto lo vamos a estar vamos atentos a esto también, porque no, eh, no solamente en Estados Unidos, hay, no sé si, si tiene que
1: ver esto que, que vos comentás, eh, pero. Oh, es exactamente eso, es exactamente eso. El mercado inmobiliario es un mercado que tiene dos, como dos ramas: la rama propietaria y la rama inquilina. Exactamente. Eh, pero están completamente ligadas una de la otra lo que pasa en una después se va hacia la otra una, una es consecuencia de la otra por ejemplo acá lo que está pasando en este momento no sé si saben, a lo mejor sí que las tasas de interés en el mercado norteamericano eran, han sido históricamente tasas bajas y en los últimos tiempos eran tasas irrisorias, ridículamente bajas, tasas del 1 al 2% de interés anual sobre un préstamo hipotecario, eso hacía que mucha gente se volcara hacia la compra de una vivienda sea una vivienda unifamiliar como se le dice acá, que es básicamente una casa o un condominio, que es básicamente un departamento eh, y, y era muy, muy accesible el acceso a la vivienda esa accesibilidad hizo que los precios se fueran a las nubes de, con aumentos a, a aumentos de precios muy, muy importantes en Estados Unidos, pero sobre todo en Canadá. El, el Canadá ha duplicado un aumento de precios de Estados Unidos por una cuestión de, accesi de, de accesibilidad y de, y de disponibilidad de vivienda. Eso ha hecho eso ha hecho que eh, la consecuencia final era que el acceso a la vivienda, más allá de que la tasa, las tasas de interés eran muy muy bajas eh, sea cada vez más difícil y sobre todo a la primera vivienda eh, más la, los bancos daban facilidades pero al último estos últimos este último año ha sido casi imposible de, de lograr acceder a la vivienda eh, los precios suben y suben y suben Ahora se han planchado un poco, ¿por qué? Porque, visto la, la suba de la inflación tan importante que hay, eh, la, la, los bancos centrales, que es básicamente el Banco Central de Canadá y la Reserva Federal de Estados Unidos, que básicamente trabajan exactamente igual, eh, eh, han, han subido la tasa de interés. Esto ha hecho que eh, los pagos mensuales de una cuota suban muchísimo. Eh, la gente que tiene que tiene tasa variable que es muy muy popular la tasa variable de interés eh, tiene que pagar hoy 70% más de lo que pagaba hace seis meses por la misma por la misma por la misma propiedad.
0: Claudio dame un, segundito, Ay, dame, dame un segundo, dame un segundo que vamos a seguir con este tema, pero estamos con un problema técnico. Este, vamos a poner un poquito de música, okay. un poquito de música, eh, escuchamos un poquito de música y volvemos en un ratito, apenas solucionemos, porque me dicen de channel que no está saliendo bien. Así que quiero que lo solucionemos vale. primero, dale, dale, dame, dame uno, unos minutos, la, la audiencia nos espera, y ya volvemos con este tema que está, es muy interesante. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Muy bien, muy bien, volvimos al aire. Claudio, ¿me escuchás? Se escuchan unos sonidos... Ahora sí, ahora sí, te escuchamos perfectamente. Perdimos perdón a la audiencia que estábamos con un problemita técnico. No estábamos saliendo por la por la app de Radio Megafon eh, y eso nos, no nos permite salir por eh, la radio San Patricio de Chañar. Así que ahora creo que estamos bien comunicados. Ya me van a confirmar de allá, esperemos que sí. Eh, le mandamos nuevamente saludos a la gente de San Patricio de Chañar, a la radio Megafon. Estamos remitiendo en vivo con un problemita técnico que lo, creemos haberlo solucionado. Este, estábamos hablando con Claudio es Que él está en Canadá, le contamos a la audiencia eh, Que se suma al programa Él está en Canadá, en, en la ciudad de Sherbrooke En eh, la provincia de Quebec eh, Y, y le está, estábamos hablando de un problema, de un tema inmobiliario Que se que viene arrastrándose de hace un tiempo eh, Y Claudio nos estaba comentando Que es parecido a los problemas inmobiliarios Que tenemos en la ciudad de Neuquén también eh, Por el tema de la... De la de estas burbujas inmobiliarias que se crean cuando hay una, una gran demanda ¿no? de, de vivienda, eh, la relación de los precios de los alquileres con eh, los valores de las viviendas y ya pasó en Estados Unidos que fue la gran crisis de la subprime que, que hablamos un poquito la, el martes pasado y eso trae este tema de hoy. Eh, Claudio, estabas diciendo, perdón que te interrumpí, pero necesitábamos salir por por todas las formas posibles, porque si no es una radio online, si no salimos por por la app y por YouTube y todo esto, se nos complica un poco la que la audiencia nos siga.
1: Ciertamente, ciertamente. Bueno, te estaba contando, estaba contando que eh, la nueva realidad acá, eh, luego de una explosión inmobiliaria muy, muy importante en Estados Unidos y Canadá, es que eh, las bancos, el Banco Central de Canadá y la Reserva Federal de Estados Unidos estén subiendo las tasas de interés esa suba de tasas de interés hace como efecto como uno de los efectos principales que el acceso al crédito de, de inmobiliario sea mucho más caro por lo tanto hay mucha gente que tenía intención de comprar casas que ya no puede más comprar casas porque es, eh, es, se, se vuelven muy caras Sí, sí, Eso sí. Hace, son, o sea, teoría, no,
0: no cumple con los requisitos mínimos, como que, porque antes eran muy bajos esos requisitos, de lo que pasó en la subprime en su época. En y todo claro, exactamente,
1: claro. exactamente. La, la crisis de la subprime fue un poco más diferente, ciertas... Bueno, podríamos entrar en detalles de lo que pasó hace hace 14 años, 14 años con la subprime 2008,
0: años,
1: 2008 2009. Eh, 2000, ¿no? Sí, sí. Eh, podríamos entrar en más detalles. Para hacerla muy muy cortita Un recuerdo de esa época Fue que eh, Se daban créditos A personas que no tenían la capacidad de pago A personas que No tenían ningún tipo de Solvencia financiera Se le daban créditos por cientos de miles de dólares Para comprar viviendas Casas, departamentos, etc eh, Déjame aclarar fraguando algo
0: Sí, déjame aclarar algo sí. que a, a, Más allá de que se le daba eh, esos créditos eh, muy accesibles, digamos, con, con bajos requisitos, ese, ese, ese mismo efecto de que generaban darle crédito a gente que no podía pagarlos, hizo que también que aumentaran los precios de las viviendas.
1: Sí, un Sí, porque había esa... tanta gente que, que entraba al mercado inmobiliario. Sí, gente Qué, que eh, no podía eh, pagar una casa que tenía que dos casas a claro, una presión enorme ejerció una presión enorme sobre los precios de las viviendas eso sí. generó una burbuja inmobiliaria que dio una explosión que fue una explosión planetaria que generó que que, 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 que desencadenó la gran crisis eh, la gran crisis económico financiera del año 2008 2007 2008 eh, donde todo el mundo vivió Argentina estuvo más, más o menos aislada de eso, sin embargo, la vivió después, la vivió, llegó más tarde, pero llegó igual, en 2009, llegó un año después. Bueno, recordando eso, ahora la cosa no es tan grave de ninguna manera, porque hay un montón de mecanismos que se han generado para evitar esa explosión que, que, que pasó en 2008. Sin embargo, el aumento de tasas de interés ahora hace que el mercado inmobiliario se haya enfriado y se enfrió muy rápidamente eh, de aumentos del 3-4% mensual en el precio de las de, de la viviendas. Ahora estamos en un retroceso del 3 o 4%. Ha sido muy, muy grande la caída. Sin embargo, esa caída ha hecho que un montón de gente que no que, que, que pensaba comprar una vivienda no va a comprarla más ahora la gente tiene que vivir en algún lado todos tenemos que vivir en un lugar entonces ¿qué hace la gente? se queda alquilando entonces ¿qué es lo que pasa ahora? los alquileres suben han explotado el precio de los alquileres ¿por qué? porque la gente que se suponía que tenía que salir del mercado de alquileres No sale más, se queda Pero hay un montón de gente que entra a ese mercado de alquileres Y no tiene vivienda para alquilar ¿Me entendés cómo esa dinámica Exactamente. es algo muy, eso, muy perverso?
0: Algo, algo muy parecido a eso es lo que explica este estudio también Entre otras cosas, ¿no? Este estudio que yo te mencionaba antes Que, que se ha difundido en, lo, en, los, en los medios también digamos, y eh, Queríamos entrevistarlo hoy a Joaquín Perren el doctor en historia que, eh, que escribió escribió con un grupo de, de investigadores eh, de la Universidad del Comahue un estudio en relación a, a esto que venís mencionando que se, que se da en la ciudad de Neuquén, ¿sí? que genera una, una, digamos, que la, que la gente, las familias se tienen que ir a zonas más accesibles, porque los, los alquileres, este, este estudio tiene, ya tiene un año de. de digamos, se presenta ahora, pero tiene un, digamos, son precios de hace un año, y los precios que, que, se, que se pagaban hace un año hoy se aumentaron un 50% como mínimo en la ciudad de Neuquén, y sean realmente la, la situación es muy similar a lo que estás contando, Claudio. Lo, lo,
1: ciertamente, ciertamente,
0: Muchas, muchas viviendas sí. han bajado sus precios en dólares, ¿sí? Entonces, la, la, el, la, el, digamos, básicamente como son, también es imposible co comprar esas viviendas, ¿sí? más allá de que se han bajado los precios en dólares, porque los salarios eh, se, eh, han perdido muchísimo el poder adquisitivo, ¿no es cierto?
1: Seguro, seguro. En Argentina también está ese factor, el factor de conversión de divisas. Eso, eso, para ser sincero, acá en América del Norte no existe ese factor de conversión que distorsiona la situación. Sin embargo, se llega a lo mismo y... Porque todo esto genera un fenómeno social. El Exacto. fenómeno social es que en las grandes ciudades y en las no tan grandes como en Neuquén, los lugares centrales, lo que es el casco céntrico, lo que son los barrios cercanos al centro, cada vez son más caros para vivir. Exactamente. Porque la gente tiende a querer vivir ahí y está dispuesta a ir más allá de lo que, le, lo que en realidad debería ir para vivir dentro de la, del casco céntrico, porque es ahí donde están los servicios, es ahí donde están los hospitales, es ahí donde están las escuelas, donde están las universidades, donde el transporte público es de fácil acceso, ¿no es cierto? En la periferia no hay transporte público no. como hay como en el centro. Los y, hospitales no están ahí, las escuelas tampoco. Y
0: lo que pasa en la, en la ciudad de Neuquén eh, específicamente es que el transporte público es, es muy, 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 muy malo, y eso hace que eh, la gente necesite estar cerca de los lugares de trabajo porque si no, no llega a trabajar o, o llega tarde. O bueno, el caso de que eh, el día de hoy hubo un pseudo paro, creo que al final se levantó. Pero bueno, es muy complicado la, el, el, el moverse si no tenés un vehículo. Eh, entonces, es todo un círculo vicioso, ¿no? Que, eh, Seguro. Es
1: Seguro. complicado, es complicado. Y lo que pasa en Neuquén es, 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 digamos, una cosa más pequeña de lo que pasa en todas las ciudades y, y cada vez más la concentración hacia el casco céntrico que hace que la gente que en general vivía en el centro, que era la gente de menor capacidad en ciertas zonas de los cascos céntricos, de menor capacidad adquisitiva, no sé qué, bar qué barrio central en Neuquén hay, pero estoy seguro que debe haber uno que tenía un nivel de, de un, un nivel adquisitivo un, un nivel económico un poco más bajo estoy seguro que había uno porque en todas las ciudades lo hay bueno, esos barrios se aburguesan, es lo que se dice quiere decir que gente de clase media y clase media alta entra a esos barrios lo cual hace que los precios de las viviendas, de los alquileres suban y eso expulsa a la gente de más bajos recursos y donde las expulsan y las expulsa las la periferia. Sí,
0: es incluso, incluso, Claudio, voy a agregar un, un factor más, que eso, todo esto que estamos conversando, le digo a la audiencia que lo vamos a conversar con un, alguien que está estudiando específicamente eso, que esperamos íbamos a tenerlo hoy, pero bueno, no se dio, lo vamos a tener el próximo programa seguramente, o si no el próximo, pero va, va a estar acá, y, la, eh, y un tema más que te agrego, el mismo municipio, ¿sí? el mismo municipio aumentando impuestos expulsa a las familias, no es solamente una cuestión de de, de una cuestión de mercado ¿sí? si no hay el, el municipio cuando quiere eh, digamos, cambiar la, la, el, el poder adquisitivo de las familias que viven en un determinado barrio ¿sí? aumenta los impuestos de ese, de ese barrio y de esa manera hace que es posible. Los, los, eh, es posible. las familias que, 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 que ya tenían casa en ese lugar tengan que de, tengan que o deciden vender o tengan que vender porque no pueden pagar los impuestos. Eso también pasa uh -huh. en las ciudades. Eh, pasa en Neuquén, pasa Pero en la... sí. Así que uh -huh. eh, es, hay varios puntos ¿no? para agregar a eso. Pero bueno. Por este... supuesto que
1: hay muchos puntos. Sin embargo, sin embargo, eh, por lo menos yo, yo no conozco la realidad de Neuquén específicamente. Pero sí te digo que la realidad en casi todas las ciudades de América del Norte y sé que en la ciudad de Buenos Aires también y la ciudad de Córdoba también sí, sí. es más bien una realidad de mercado, ¿me sí, entiendes? Totalmente. Es que la gente quiere vivir quiere vivir en el casco, en los cascos céntricos cerca de los servicios y expulsa a los que no tienen los que no tienen la, la, la capacidad para pagar eso. Así Se van es. a los barrios más periféricos con lo cual hay menos servicios y baja su calidad de vida.
0: Exactamente, exactamente Bueno, vamos a seguir conversando estos temas Y algunos más este, Tenemos saludito a la gente que está comunicándose Por la, por, por el por YouTube Que nos está viendo por el streaming eh, Mat Mati Parra Un beso grande, un abrazo, buenas noches Papá, aquí escuchándote Diego Albirrojo, buenas noches Dani Dice, buenas noches Dieguito Pedro Martín, nuestro operador eh, Nuestro ex operador nuestro, Aparte de mi hijo, querido Amigo de Fran también Está mandando buenas noches, manda saludos. Este, bueno, tenemos a la audiencia se está comunicando. También se pueden comunicar por la app, pueden escuchar por la app y comunicarse, mandar mensajes de WhatsApp ahí. Esta noche tenemos un sorteo. Si todo sale bien, vamos a hacer el sorteo del, de, del café que teníamos preparado para la audiencia. Le tengo que agradecer también, Claudio. Te cuento que tenemos community manager ahora en el programa. Cata, mi hija Cata, es la community manager de Entre Copas y Vinilo. Así Muy que escúchame, este, eh, le, le dije tenemos que a, aumentar la audiencia, la, los seguidores de la, porque hicimos página de Instagram, tenemos página de Instagram, Claudio, okay. te tengo que pasar la clave para que vos también puedas publicar cosas ahí, este, eh, la, el Instagram es, es entre copas y vinilos, punto, así nomás, arroba entre copas y vinilos el, el, el usuario de, o oh, no sé cómo se llama, la página de Instagram, bueno. Este, mm -hmm. y, y le digo, mira, teníamos, cuando yo le contraté, pseudo contraté a un pobre Cata que no le pago un mango, este, contraté a Cata para que me haga la de eh, Community Manager, escúchame, teníamos 24, 24 este, seguidores, ¿sí? Hoy sí. hasta el comenzar el programa ya teníamos más de 130 seguidores. Así que
1: bien, eso significa que, que,
0: que hemos, claro, hemos cuadruplicado por lo menos. La, la cantidad de seguidores con, la, con esta, la gestión de Cata así que le mandamos un beso grande a Cata excelente, <risas> le mandamos, por supuesto o sea. muy bien, acá la Ceci Espereta también desde Córdoba, saludos le mandamos un abrazo grande a Miguel si nos está escuchando Miguel eh, a mi suegro que, que está, está, acaba de salir de, de una situación complicada está estamos muy felices de que esté ya en la casa así que le mandamos un abrazo grande también a Miguel eh, a la Cecia, a toda solarte, la familia de Córdoba, a, a la Lucia, a Laura, a Miki, que están ahí en Córdoba haciendo el aguante, seguramente. Le mandamos un abrazo grande, que fuerza, que esto va, esto también pasará, como dice el dicho. Este, y ¿qué más? Tenemos. Eh, hoy vamos a hablar, vamos a estar hablando de. Recuerden a la audiencia, le contamos porque se cortó la primera parte del programa, así que le vamos a contar de vuelta que vamos a hablar de, de barricas, con nuestro sommelier de barricas, de. Estacionamiento de vinos y bebidas espirituosas, ¿sí? Eh, Fran se ríe cuando digo bebidas espirituosas. Usted usted conoce el término, Claudio, me imagino. ¿A qué por, se supuesto, por supuesto, por supuesto. Me... Es un término de otra generación. Sí, a ver. No, yo también lo conozco me encanta. Fran, se escucha bajito tu micrófono, Fran. No, yo también conozco ese término y me, me encanta. me parece. ¿sí? Ah, le gusta, le gusta el término, dice Fran. Le gusta el término bebidas espirituosas. Este, pero las bebidas espirituosas, uh -huh. propiamente dichas, eh, yo tengo una, 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 la imagen es, las bebidas así, eh, tipo los el vino de misa, tipo el Oporto, ¿no? Yo me lo imagino a eso, el coñac ¿no? Brandy, el Jerez, ¿no? Los vinos así dulces No sé si será,
1: no sé si será la misma traducción acá de Boisson Espiritu, que sí. es el nombre en francés. Eh, es básicamente las bebidas blancas. Está bien, no, 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 pero... ¿Okay?
0: No, no, vamos a, vamos a, vamos a podemos definirla bien, qué son las bebidas espirituosas. Pero lo que digo yo, la imagen que yo tenía de, de esto eran esos tipos de bebidas. Si las bebidas que eran para el invierno, como para que te calentes, que intentaban calentarnos seguramente una tomada, una frazada líquida que le decimos a algunos.
1: Eh, este, exactamente.
0: Eh, la... la la bebida que llevaba el, 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 como sea, el San Bernardo en, en la nieve, ¿no? En el barrilito. Ciertamente.
1: El mito del San Bernardo. El, famoso
0: mito. ¿Sabés que un mito, Fran? Eso vos no. ¿Sabés que un mito? No, eh, llevó, eh, no eh, llevaba bebidas eh, pues, oh. alcohólicas, llevaba chocolate. Ciertamente.
1: así ah, Exactamente. Pero bueno. Pero, la bebida alcohólica, el efecto es todo lo contrario. Pero bueno,
0: viste, este, los borrachines, este, creemos que con un buen trago de, un, de una bebida fuerte, viste nos vamos a calentar y bueno... No, lo que va a pasar es que vamos a sentir un poquito menos el frío nada más. Porque sí, no, porque vamos a perder.
1: Pero vamos a perder,
0: claro, porque vamos a perder la sensibilidad nomás. <risa> no porque no nos vamos a <risa> perder.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, así pero que. Pero bueno, es una muerte, es una muerte linda.
0: <risa> <risa> Dormido en la Bueno, este vamos a estar conversando de eso también. Vamos a estar conversando hoy en nuestro bloque de, de ciencia, tecnología, producción, así como le dimos a llamar, este bloque de la ciencia o de la... Vamos a estar hablando del RA10. ¿sí? Comenté un poquito okay. hace un par de programas. El reactor de neutrones que se está haciendo, se está, se está, se está, ya está el edificio a un 70-80%, ya está bastante avanzado. En la provincia de Buenos Aires Creo que va a estar instalado Vamos a conversar un poquito de eso Contarle a la audiencia ¿Qué es eso del R-10? ¿Para qué se utilizan eh, los neutrones? Eh, el, la, está metida la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, Bueno, para los diferentes usos Que se le da a la energía nuclear eh, Y nosotros como país eh, Pionero en la energía nuclear a nivel mundial este, Vamos a comentar un poquito Ese proyecto específicamente Así que eh, tenemos también bueno. por de eso.
1: Hoy vamos a estar qué vamos, eh, vamos a hacer de música acá la parte de vinilos, qué vamos a ahí,
0: hacer. Ahí está, vamos a estar recordando a el famoso eh, artista pop Prince. ¿Te gusta Prince, vos? Ah, yo no soy muy fanático. Me encanta Prince. ¿Viste? yo sabía que a vos te gustaba. A, a mí me, gusta. me encanta Prince. Bueno, sí, señor. vamos a sí, estar recordando un enorme
1: guitarrista, sobre todo, eh, sí.
0: Te gusta. Antes antes conocido como Prince, sí, porque ahora este se hace llamar este ¿sí? The Artist. Eh, creo que no. Ahora actualmente tiene otro nombre más.
1: Eh, ahora no sé cómo se hace llamar, pero ha fallecido hace unos
0: años ya. Sí, no, 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 no está bien. Pero digo, pero eh, la última etapa fue The de, de Artist, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno. Cambió un poco. Prince siempre fue un artista muy de explorar, muy de nunca quedarse en donde estaba. Eh, bueno, y esa fue la parte, nunca se quedó donde estaba, incluso en su nombre.
0: Claro, bueno, Prince nació un eh, 7 de junio, por eso lo vamos a recordar. Se llamó Prince Roger Nelson en Minneapolis, Minnesota, en el año 58. Eh, falleció en el año 2016. Se conoció como Prince y se fue un cantante, compositor, bailarín, letrista, empresario, productor, músico, multiinstrumentista estadounidense, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, su vida llena de controversias y su amplio registro vocal, además de haber sido un virtuoso ícono de la guitarra. Así es, muy bien, Claudio, muy bien, estaba atento con la... Te gusta Prince,
1: definitivamente. Sí, 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 me gusta Prince... Eh... La parte, la parte que, que más conoce Se la parte puede parte más poner más un poquito conocida, de dice,
0: música, Fran que... oh. Poner un poquito de fondo la música Así no nos, no nos complican con el copyright Vamos a escuchar un tema de Prince Mientras hablamos, Claudio va a poner sí. un poquito más fuerte nomás Y lo escuchamos, ahí está este,
1: dale, dale, Ingresó
0: dale. en el año 2004 En el Salón de la Fama, del Rock and Roll Cuando cumplió uh -huh. sus requisitos De elegibilidad y la prestigiosa revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 27 De su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll Uy, uh, qué,
1: qué temazo Le vamos a escuchar a Claudio no, Sí, por favor, porque no escucho No sé cuál tema puesto A ver si escucha Claudio esto Purple Rain okay, de, de, uh, Perdón por la mezcla de idiomas ¿Puede ser Purple Rain?
0: Sí, ahí está,
1: ese tema Qué tema
0: Claro o sea, que sí. Claro bailamos que sí. lento, Claudio, con esto.
1: Oh, no quería entrar en ese tipo de, en ese tipo de rapo, realmente. ¿Vos no que en sé
0: ahí, ahí me da, ahí me da, sí. me da, un poquito de, a mí da nostalgia, pero a mí me, yo me, digo la que se perdió, la que se perdió la, la juventud de hoy. Porque esa era muy buena para sí. la, nuestra época,
1: ¿eh? Sí, sí, para nosotros, pero realmente, bueno, ya vos te va a pasar lo mismo con los tuyos, con mis hijos, hablar de eso es de ser un dinosaurio.
0: Sí, pero eh, pero pero igual, igual, ¿qué otra opción tienen hoy de, de, de acercarse? Es más difícil.
1: Oh. No lo sé, no, no sé, lo sé no ni sé. lo pienso saber nunca. No, no yo, yo, yo ya estoy en otra etapa de mi vida, no sé
0: vos. <risa> lo lo, bueno, la cuestión Pero... es que. Yo soy, yo banco, Mira, bueno. banco los lentos, banco los lentos, definitivamente. Escuché ese tema. Ah, franco. era otra época la, época, la época de los lentos.
1: Puede haber sido más fácil en ciertas cosas. Sin embargo, esto es una nueva dinámica, nada más, ¿no es cierto? No, no. De mi punto de vista se logran los mismos resultados con otros métodos. No, nada. obviamente. Pero, sí, obviamente. Pero que, que era más, que era más, más tradicional bailar. Sí, los claro, letos, claramente. Con fris, claramente. sí, por supuesto que era más tradicional. La audiencia puede opinar eh, también, sí, ¿no? claro.
0: Puede mandar mensajitos y claro bailaba, sí, bailaba claro lento. Sí, claro bailaban sí. lento bailaban lento le gustaban claro, los lentos.
1: Pero por supuesto. ¿Son del, bueno, son del, del team
0: lento o el team, eh, no sé, porque viste como el team invierno, team verano, ya hemos definido esto acá, bueno, ¿hay un team lento? Sí,
1: había, sí, mira había, yo, yo era, era muy muy rock and roll en la época, en sí. la época secundaria,
0: ¿no es cierto? Sin embargo, llegaban los lentos. Claramente, sí. claro Y ahí bailaba Ricardo Barjón, se hacía falta, ¿entendés? No estaba Ricardo Barjón, no estaba, estaba... Estaba Michael Bolton, no? Roxette, en nuestra época, Roxette, Michael Bolton, no, era... pero eso era. No, 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 cómo,
1: señora de las cuatro décadas, pero por favor. Sí, Tan... puedo, La puedo hasta cantar. Tan viejo, ¿eh? ¿Eh? Come on. Come on. 94, 95, 96. Camos, uh, no, 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 no. ¿Sí mirá, era... no. no, pero yo ya en
0: esa época, yo en esa época yo no bailaba más lento, ¿no? En esa época ya estábamos. Yo estaba era mucho más rockero, me parece. Ya está, ya no, no. Wow. no. Yo te hablo, wow. no, mira. Éramos. Yo te hablo de la época de eh, cuando yo tenía
1: 12, 13, 14 años. 12, 13, 14 años era más pop internacional, efectivamente. Ah, ok. Sin embargo... Estamos bueno, hablando de los años... Lo ¿Qué pasa es que, bueno... Años vos, 90. Vos, vos, vos giraste la sea, 90, a 91. esa zona... O sea, el 90, 91. A esa zona un poco más... Por supuesto, pero vos viste esa zona un poco más dark, un poco más rockero un poco sí, más sí. punk. Sí, sí. Yo, claro. yo me quedé mucho en Guns N' Roses y después, bueno cada uno Bueno, Guns N'
0: los Lento, que tenía Guns N' Roses ¿Sí? Y ahora Smith,
1: por favor Ciertamente, ciertamente, pero después Bueno, hubo, hubo una época de música latina Que si vos querías Entrar en la onda
0: Tenías que bailar no eso No podías
1: abstraerte, ¿me entendés? Claro, bueno podías abstraerte de, de, de los Luis Miguel De los No, de los Iglesias. Claramente,
0: claramente No podías
1: pasar al costado Porque si pasabas al costado te quedabas afuera
0: o sea que yo, sí, te, yo yo ahora que vos me lo decís es cierto pero yo los tenía como que eso fue después pero no 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 capaz que sí fue en la misma época no bueno
1: sí sí bueno depende de qué tipo de, de qué tipo de, de relación teníamos no no no, no olvidemos que en esa época vos estabas en una banda diferente que la mía
0: sí eh, sí, sí, sí 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 puede
1: haber sido por eso un poco sí, sin sí, embargo sí. nos hemos escapado muchísimo de la zona la, 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 volviendo al tema Prince es un enorme rockero, es un enorme guitarrista que en realidad se lo conoce más por, por su parte pop que por su parte rock. Sí, Pero sí, sí, en mi caso yo... Las cosas que ha hecho sí, en guitarra... Fue bueno, este, espectacular.
0: Tema, este tema que estamos escuchando es un tema que de, 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 el del soft metal, si querés, o de, de... Sí, 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 que, sí, Al que le gusta la música, no, right. no puede decir que solamente que esto era pop, netamente no no, esto, no, esto no, no, esto no no para era, nada era... para
1: nada y, 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 y era un gran explorador era un tipo que incursionó en el cine eh, una de algunos lo deben recordar es uno de los de, de los que de, es, es el compositor de la banda de sonido de la primera película de Batman que para mí fue una excelente película con Michael Keaton Jack uh, Nicholson película... no sé si se acuerdan ah.
0: sí, 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 claro sí, sí, bueno la también. banda de
1: sonido era él Claro, era, era Prince que la
0: hizo. Bueno, ahí, ahí capaz que Fran. Y... No, ahí estamos escuchando, cambiamos, salimos de Prince y ahí estamos escuchando Oasis, muy buena banda. Esa es una banda que me, me trae muchos más recuerdos a mí. Bueno, este. Claro,
1: a vos te trae más recuerdos.
0: Sí, 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 sí. sí Este, escúchame. Eh... Bueno, y vamos a estar recordando también a, a James Addiction, o eh, una banda que también, que a vos que a ni te suena capaz a vos, esta, a esa banda te suena un Me poquito suena, pero
1: sé que te suena mucho más sí, vos, sí, sí bueno. justamente era más de tu claro, onda
0: mi, mi onda mi onda vamos a recordar un poquito también de eso y ya en breve vamos a, a estar comunicando con Marcelo le voy a mandar un mensajito ahora nomás eh, para que eh, para, para poder comunicarnos eh, y le contamos a la audiencia que vamos a estar charlando con eh, o hacemos el bloque de, de ciencia y tecnología primero y después lo comunicamos porque siempre terminamos estirando la entrevista con Marcelo hasta el fin del programa ¿viste?
1: <risa> lo que pasa es que Marcelo se come el programa porque sabe tanto es una enciclopedia claro, claro. entonces ahí es donde nos, claro, no, no nos cansamos de preguntar y él tiene que responder y responder y responder pero bueno y es lo que es, ¿no es cierto para eso para eso está
0: así es así es así le mandamos un mensajito que a, la, a las 11 lo llamamos a, a Marcelo y, tenemos, y hacemos la, el, la charla de, de espirituosos de, de barricas que es muy interesante a la audiencia que, que dice, ¿qué le aporta a la barrica? Bueno, hay todo, hay un montón de teorías con el tema de las barricas, un montón de, de diferentes utilizaciones que se le dan a, a estas a esta maderas, diferentes maderas, diferentes tratamientos, se las queman por dentro a de las barricas, le contamos a la audiencia que, que uno uno cuando, cuando piensa en, el, en, en la barrica, piensa en lo que ve por fuera, sí si en general es... Es eh, todo una maderita muy bonita, limpita, todo perfecta. Bueno, por dentro en general las barricas se prende fuego. Se la tiro así. Para que empiecen a, 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 a pensar de lo que vamos a hablar en unos minutos con Marcelo. Entonces, escuchamos un temita, vamos a escuchar un temita de James Addiction, así le traemos a la gente un poquito de lo que estamos hablando. Ahí va, escucha, escucha Claudio, a ver si. Dale, dale. No, no, me corte no me corte no me corto. Ahí estamos escuchando un termito de James Addiction. James S., ¿no? Muy bien. Bueno. este, Escuchamos este termito eh, y volvemos con el bloque de, de Ciencia y Tecnología. Claudio, charlamos un poquito del RA10, del proyecto LAN, eh, en un ratito. Y volvemos, dale. Dale. Estamos al aire de vuelta, estamos escuchando James Addiction, James Cess. Eh, ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien Claudio? ¿Estás ahí? Yo te escucho perfectamente. Ah, yo estoy un bajito, perdón. Ahí vamos, ahí vamos, ahora sí. Bueno, y le idea era charlar un poquito eh, del proyecto LAN, el laboratorio argentino de haces de neutrones, ¿sí? Eh, la, el, este, este proyecto eh, que se está desarrollando en, en la provincia de Buenos Aires, eh, ¿vos conocías algo, Claudio, de esto?
1: No. No de este RA10, conocía del, del, reactor, del reactor de producción de radioisótopos que siempre histórico de Argentina, creo que era el RA3 o algo el así. El RA6 que está en Bariloche. Que, ok, eh, no este, no lo conocía. Eh, bueno, es básicamente, por lo que veo, es una es un reemplazo del RA3 que fue uno de los primeros en los años 60. Eh, claro, actualmente está el RA6 es funcionando,
0: funcionando en Bariloche. El proyecto de RA10 se va a localizar en el Centro Atómico de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires eh, y dice que incluye el diseño, construcción, montaje y operación de un reactor nuclear multipropósito con un aporte de más de 80% de empresas e instituciones locales en tecnología y servicios asociados. Se inició en el año 2016, en el año 2016 se inició uh -huh. este proyecto, hoy ya estamos con un 80% de avance, esperemos que se termine en breve. Eh, y este proyecto tiene varios, varias etapas de su funcionamiento. Se van a, se van a hacer. Eh, eh, hay dos eh, proyectos eh, principales. Pero la idea mira contarle un poquito a la gente qué, qué es esto de los neutrones, a diferencia de una radiografía de rayos X. ¿sí? La, la idea de la utilización de, de estos estas métodos indirectos, de, 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 de tipo de radi radiografías o, o, o este, este, estos. Digamos, la idea es. Eh, hacer mediciones sin destruir la materia a la que es afectada, digamos eh, Entonces, tiene múltiples utilidades esta, esta tecnología de, de radioisótopos En el caso de, de este, del proyecto LAN, que se, está, se va a desarrollar en, en, que se está desarrollando en Ezeiza Hay dos proyectos, uno se llama Proyecto ASTOR ¿Sí? Astor, son siglas, básicamente de. Astor significa Advanced System for Tomography and Radiography. <risa> Le pusieron no, un nombre en inglés, pero con unas eh, una siglas en español, digamos, ¿no? Astor, obviamente, por vía Sola. Eh, y este es el caso de, de una técnica que servirá para aplicar una técnica no destructiva para obtención de imágenes a partir de detección de neutrones que atraviesan una, la muestra. ¿sí? Básicamente, por ejemplo, para una momia. Para que lo entienda la gente que no, no está acostumbrada a este tipo de tecnología. No podemos desarmar toda la momia para ver cómo estaba por dentro. Entonces lo que se hace es, se le aplica estas estas, estas eh, emisiones de neutrones sí, para poder ver a través de la, de, de, de la materia, digamos. ¿sí? ¿Se entiende la idea, Fran? Bueno, miro Fran y mira sí,
1: efectivamente así. Y en realidad es eh, eh, básicamente la gran diferencia entre la con la radiografía tradicional es que justamente no es invasiva la radiografía tradicional la que todos nos sacamos uno debe acordarse que por ejemplo las mujeres embarazadas no se pueden sacar radiografía si no tienen una protección porque en realidad la radiografía es invasiva los resultados X son invasivos y esto los, la, la, to, to, toda la, la, la imagen de, de imaginería de, de neutrones la no es invasiva no produce daños
0: Sí, sí, vamos, digamos, yo eh, no sé si no provoca daño capaz que son menores los daños, por son menores. No sé si no provoca daño pero son, es la única forma de, do, de obtener datos. Los neutrones funcionan de, de una forma distinta con el cuerpo humano, digamos, con las moléculas. En general atacan otros otros eh, elementos de diámetros de diámetros mayores, sí, el tamaño del hidrógeno, sí, reaccionan con otros con otros elementos, por eso es que, que que se utilizan los, los neutrones. Eh, pero además del uso del uso médico, este también se pueden eh, aplicar a piezas o partes de piezas de tamaño pequeño, mediano. Se permiten visualizar fracturas, fragmentaciones, porosidad, formación de cavidades y todo aquel defecto o proceso embebido dentro de componentes. o Todos los eh, defectos, de, de por ejemplo, porosidades en materiales que no deberían estar. Es el, 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 tiene múltiples aplicaciones industriales para... Para alimentos también se utilizan. Eh, la industria nuclear, por ejemplo, en inspección y caracterización de elementos combustibles. Estudio de estructural de vainas de combustibles bajo condiciones, eh, de diferentes condiciones. procesos de degradación retardada inducida por hidrógeno. En el área energética, celdas de combustible, almacenamiento purificadores de hidrógeno, baterías de litio. Y después otras áreas, por ejemplo, la industria de la madera. Estudio del agua dentro de vegetales y materiales. Performance de adhesivos en la industria automotriz y aeronáutica. Para paleontología, bienes arqueológicos y bienes culturales. Ahí estaba lo que decía yo de las momias, por ejemplo. Momias, jarrones, eh, elementos que están eh, tapados por, por el paso de los años, por, por diferentes otro, otros materiales, ¿sí? que no haya, no haya que destruirlo para poder analizarlo por dentro, sino simplemente hacerle una de estas tomografías de neutrones. Es una de las utilidades que tiene. Este es el proyecto ASTOR que les estoy comentando, que se va a utilizar en el laboratorio argentino de haces de neutrones, que se llama LAN. Este es el laboratorio que yo les comenté, que ya lleva un 80% de, en la actualidad, de se está terminando ya este proyecto. Esperemos que entre en funcionamiento lo antes posible. Pero además el proyecto ANDES, ¿sí? también paralelo a esto, es otro de los instrumentos. Son diferentes instrumentos que van a utilizar estos haces de neutrones. Eh, y este proyecto ANDES significa... Eh, Advanced Non-Destructive Evaluation of Stress es el estudio de la, con, de la calidad y la confiabilidad de soldaduras en piezas complejas ¿Sí? ahí tenés un uso industrial netamente, ya sean autopartes tubos de extracción, piezas de siderurgia recipientes de reactores nucleares etcétera es, eh, es la aplicación más importante que tiene en, eh, entre las técnicas experimentales con haces de neutrones Así que ahí tenemos otra de las aplicaciones importantes que tiene esta tecnología para que eh, la audiencia de, de entre copas y vinilos también se entere de que eh, Argentina es, es eh, vanguardia en la utilización de la de energía nuclear. Así que bueno, un poquito más de información. Sí, ¿Algo más, Claudio? qué preguntar? ¿Quieres decir? ¿Quieres No,
1: seguro que, que, bueno, básicamente habría que dar los pormenores de la parte económica de este proyecto, es un proyecto que tiene una inversión de 265 millones de dólares, es un proyecto también piloto para poder exportar este reactor y la tecnología hacia otros países, eh, que Argentina mucho, mucha ha hecho varios reactores que ha logrado exportar, sobre todo a Australia, eh, que es un gran, gran tener de la Argentina en el, en el desarrollo nuclear eh, y bueno y la, el potencial en producción de este, de este reactor es de más o menos 50 millones de dólares al año y una con, una con una vida útil de más de 40 años así que en teoría debería ser una inversión muy muy exitosa eh, falta todavía un poco por lo que veo el, la, la puesta en marcha eh, en producciones en 2025 pero bueno, este tipo de productos lleva efectivamente más de 10 años alrededor de 10 años de, de desarrollo hasta, hasta poder ponerlo en producción eh, es el tiempo normal que, que todo producto tiene eh,
0: vamos eh, va a, a ir muy comenzando
1: seguramente va a andar muy bien eh, seguramente van, van a andar muy bien veo que, que, que este año se termina la parte de inicia del proyecto, todo lo que es estructura después probablemente se empezará con la parte con la parte dinámica y mecánica de, de, del proyecto para la instalación definitiva de, de, de toda la parte tecnológica de, del reactor y bueno, y, y adelante con mucha suerte y con, con mucha pujanza porque es algo muy muy interesante para
2: para que América Latina,
1: desde Argentina, pueda competir con, lo, con, con los países más importantes del mundo.
0: Así es, así es, esperemos que así sea, esperemos que así sea, mandamos saludos también, tenemos, me eh, está mandando Susana de Córdoba, hola Dani, saludos desde Calera, muy bien, Lucía dice, con el abuelo en alta, ya en casa, comiendo pizza y brindando, salud, vamos a brindar, tenemos que brindar, no abrimos el vino, Fran, este, eh, te, te va a tener que encargar de, de operar la radio y de abrir el vino ahora. Este Claudio, ¿estás tomando algo esta noche?
1: Cerveza, cerveza, cerveza. Tengo una, justamente en honor, a, en honor a, al tema con, uh, con Marcelo, tengo una una cerveza eh, que ha estado aniejada en, en barrica de single market, de whisky single market.
0: Mira, muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo estamos llamando a Marcelo. Este, a ver si lo podemos incluir en esta conversación y vamos ya nomás a, a charlar. Va a poner el, el, la, la entrada de Marcelo en nuestro... Ahí está, ponemos el, el, la... Hola. hola. Hola Marcelo, para, para. No, 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 no saludes más, no saludes más. Te ponemos la presentación y salimos al aire. Dejamos lugar, Dejamos lugar a los que saben. El sommelier Marcelo Molinas nos ayuda a maridar sabores y sensaciones. Ya estamos cortito a la pausa, fue para presentar a nuestro gran sommelier Marcelo Molina. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Daniel, buenas noches, audiencia Claudio. Hola Marcelo, ¿cómo estás por allá? Muy
0: bien, muy, muy bien, 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 por ya suerte. Estamos. Muy bien, ya estamos conectados con Marcelo. y este, estamos abriendo el vino porque hoy este, no, no empezamos medio no, con un traspié. Problemas técnicos, le contaba a Marcelo. Entonces, este, no, todavía no habíamos abierto el vino. Así que ahora abrimos el vino y empezamos a conversar. La idea era empezar a conversar hoy de sobre barricas, sobre estacionamiento de vinos, sobre bebidas espirituosas y demás hierbas que se pasan, que pasan por las barricas eh, y luego le dan eh, sus aromas y sus, eh, no sé qué más a los vinos que estamos degustando, ¿no? nos hacía Marcelo?
2: Tal cual, Dani. La verdad que eh, la elegancia que, que obtienen algunas bebidas, que ya sean destilados o los mismos vinos, o, o lo que uno quiera envejecer en, en eso tan noble que es el roble, por lo general que se usa el roble, eh, hacen de que esa bebida eh, se presente mejor eh, con el paso del tiempo y que se aduzca más, ¿no? Eh, es un, un terciopelo, como decían la gente de antes.
0: Mirá vos, oh, tal cual. Tal cual. Bueno, y la, en la, hace un par de semanas... Bueno, ya, ya, ya como un mes atrás... Cuando fuimos a la bodega de Familia Schroeder... Tuvimos la oportunidad de, de, de estar con uno de los, de los dueños... Y nos contaba toda la, el, el, la importancia de la barrica, ¿no? Que uno a veces... Piensa que es, eh, le transfiere la, el gusto a madera, ¿sí? pero no es tan, tan lineal como el gusto a madera y nada más, ¿no?
2: No, tal cual, o sea, lo más importante que, más allá de, de, de lo que puede llegar a transferir en cuanto a aroma, lo más importante es, de, de, de es la microoxigenación que se da, ¿sí? eh, ¿sale, ¿sale bien? Sí ahí sí,
0: sí, ahí sí, ahí sí, se sí mejoró, ahí mejora.
2: Bien. La microoxigenación, decías. Eh, es la micro, claro, y el y, y el ensamble que se da por lo general eh, de los vinos, eh, con estando estacionados eh, un año, dos años o tres años, dependiendo de lo que busque el enólogo en el caso de los vinos, eh, se da una polimerización de todos los componentes y un ensamble perfecto de... O sea, se,
0: Sí, te escuché. Claro, te, ¿Te perdimos? Medio mal. Eh, o de que te, tengamos ahí... Se pierde un poquito, Marcelo. No sé si estamos con laborador. mala señal. Se corta un poquito lo que...
2: A mí también, yo te. Yo te escucho entre cortado también, ¿eh?
0: Ah, capaz que es problema nuestro. Bueno,
2: a ver ahora de vuelta. Ahora te estoy escuchando bien.
0: A ver, si sí, Nosotros también, bueno, decíamos sigamos.
2: Decías que... Yo creo que lo que se logra con el paso del tiempo sí. eh, que, que todos los componentes de, de cualquier cepa que vayan eh, a, a pasar cierto tiempo eh, guardados en una barrica hace que eso se evolucione para mejor siempre eh, cuidando la materia prima que va a ser muy buena y que yo voy buscando eh, una eh, una cantidad de aromas que no voy a lograr si lo envasar automáticamente o si fuera una botella. El contacto con la barrica, la microoxigenación, hacen que mejoren totalmente los aromas en cualquier bebida. Exactamente.
0: Bueno, y y, y charlamos un poquito, de, eh, antes, que, antes de comunicarnos con vos, el tema de las bebidas espirituosas, que uno, a mí me, me, me trae la, la imagen cuando pienso en bebidas espirituosas, pienso en, en las bebidas eh, qué sé yo, un, un coñac, un jerez, un brandy, un. Eh... pero eh, eh, con, en definición de bebida espirituosa aparecen como en general las bebidas destiladas, ¿sí? pero después suman, suman a cualquier bebida alcohólica, ¿no? O, o, no es tan así, ¿cómo funciona esto?
2: no, sí, yo creo que todo el envejecimiento que sea de la bebida que sea y que vaya a pasar por, por roble eh se logra una bebida de, de un mayor valor, eh, no económico, sino en la calidad del producto eh, obviamente que después se traduce en un valor económico, pero más que todo en la calidad del producto que se va a almacenar ahí eh, logra grandes eh, eh, como decirte la percepción aromática es muy distinta y mucho mejor con el paso del tiempo, por eso ya sea un vino, ya sea un ron, ya sea un whisky, o un bourbon, o como decías vos, un coñac, un, un brandy, eh, se logran bebidas insuperables con el paso del tiempo, dado que han permanecido mucho tiempo guardadas en barricas determinadas, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y, la, y nos contaba nos contaban que, que las queman a las barricas por dentro, el, eh, el, cuando nos fuimos a la bodega, que le hacen un quemado para darle sabores a vainilla o a chocolate. o a, eh, Eso a mí me, me sorprendió porque yo no, no, conocía, no tenía el dato este de que... No era solamente una vainilla... Que, que se quemaban. Claro, que se quemaban, ¿no? No claro, todas, no todas, no, uno, pero...
2: ¿no? No, no, eso es a elección de cadenólogo. Entonces, cuando, cuando uno va y lee una, una ficha técnica, por ejemplo, de un vino que ha sido elaborado con un paso por barrica generalmente se denomina eh, de, to, de tostado medio, de tostado suave o tostado muy alto entonces eh, la determinante es ver qué es lo que quiere el enólogo, también hay un mercado que exige que se note bien esos ahumados, más que todo es el, el olor ahumado que se logra en, la, en las bebidas y sobre todas las que son maderas nuevas eh, con el paso del tiempo y con el paso de los usos que se le va dando en el caso puntual de los vinos eh, todo eso eh, el vino se lo va quitando, lo va absorbiendo entonces un tercer o cuarto uso ya no vamos a tener tanta eh, impregnación en, en la bebida alcohólica de, de esos aromas eh, como, como el humo, el tabaco y todos los descriptores que nos puede aportar una madera
0: Claro, claro, eso es importante eso. Eh, los descriptores que aporta el, el quemado de la barrica en general son eh, sabores más ahumados,
2: eh, um, difíciles de, de tabaco. Sí,
0: sí. Exacto
2: El café mismo. Café mismo el también. Torrado, ¿no? sí. eh, después lo que vos decías de vainilla, coco, va a depender la procedencia de, de la madera. Entonces, ah. si yo, por ejemplo. Eh, la madera americana da más eh, aromas como los eh, tirando a coco, en cambio la vainilla es más para el lado francés.
0: Mira. Y después tenés, leyendo yo acá, tenés un roble español, dice que tiene más semejanzas con su homónimo francés por la zona geográfica, dice. Suele ser el material elegido por vinos tintos, posee gran potencial neurológico. Bueno, matices a y ahumados también, claro. Y como el francés.
2: Exacto, yo creo, exactamente, la zona hoy... Obviamente que el, el roble más caro es el francés y de determinadas zonas. Eh, hay zonas. Esto es como las vides, ¿no? Hay zonas de Francia que son muy buenas para el crecimiento del roble, que se logra muy buena madera. Y después tenés el resto, ya sea Rumania, el eh, mismo España. Portugal, hay roble, es menor la cantidad de producción de, de roble. Pero bueno, son alternativas hoy ante la escasez que hay. Eh, de poder usar un mix de, de, de barricas. Para el caso puntual de Argentina, generalmente se usa bastante americano, algo de francés y también rumano llega bastante. Ah, eh, mira los vos. costos eh, los costos son bastante más altos eh, lo, lo que es eh, francés con respecto a los otros. ¿no?
0: Claro, y después está viendo que también hay eh, barricas de acacia, de cerezo, eh, yo te conocí unas. Sí, bueno,
2: acá, acá en, sí, hubo varios varios vinos de, con, con barricas de acacia y de castaño. Mira. Particularmente en Catamarca y algo de Mendoza también.
0: Y pero hay poca hay baja producción de barricas me imagino.
2: Sí, mirá O son muy primero, caras posiblemente no que, sé. Sí, que no se logra lo mismo que un roble. Eh, no se logra un vino más delicado que un roble Y después eh, no hay toneleros La realidad es esa también, hay muy pocos toneleros eh, Entonces claro. la mano de obra es muy difícil Acá lo que más se usa es para desarmar y volver a armar No tanto para para los cortes, para el estacionamiento de la madera Hacer eh, una barrica... Eh, lleva mucho estacionamiento de esa madera. Eh, se riegan la, las duelas que son cada una de las maderitas que componen a la barrica. ¿Cómo se Para llaman? hidrolizar todo. Duelas. ¿Con D? ¿De dedo? Sí. Duelas. Exactamente. Ah, duelas. Mirá. Cada parte de la barrica se llama duela eh, todas esas duelas pasan un tiempo Cuando se están secando Se vuelven a regar para hidrolizar Un montón de componentes que tiene Esa, esa madera Después se vuelve a secar y se hace el armado Cuando se va armando eh, Se ponen los hunchos, se van, Viste la, toda la parte metálica Y ahí es cuando se va eh, Hay un soplete en el medio Que ahí lo va tostando Y se le va dando toda la forma Para llegar a lo que es una barrica
0: Mira vos bueno, un montón de información precisa como siempre de Marcelo Che, estoy, estoy tomando un vinito tinto que me sorprendió Me lo recomendó, el, 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 me recomendó Matías de el Que está, que vende en una, una vinería acá de, de, de Neuquén este, No voy a nombrarla porque todavía no nos auspicia este, Pero fue una que vos me recomendaste Marcelo que fuera a verlos Así que, que vos la debes conocer este, y me recomendó un vino que me sorprendió porque no esperaba esto, un Malbec de punto final, eh, se llama... tú uh, ¿Lo conoces?
2: Renacer, Bodega Renacer. Sí,
0: exactamente, Bodega Renacer, lo recomiendo totalmente, me pareció muy frutado, rico Malbec, me sorprendió.
2: Sí, ellos, bueno, las bodegas estas son capitales chilenos. Ajá. Eh, la verdad que hacen tienen un Sauvignon blanco que también traen de Chile que sería nuestra competencia si lo vemos contra las perdices sí. eh, y después ¿Con hacen, el Casablanca? hacen un par de vino también es de la misma zona
0: ah, mirá
2: y bueno, la audiencia que nos escucha vino. hoy, para, le vamos
0: a recordar a Marcelo, le vamos a recordar que la audiencia que nos escucha, porque viste que la audiencia se renueva, como decía la chiqui, Totalmente. Este, eh, Que la semana pasada estuvimos hablando de un, de un soviñón Blanc eh, de la zona de Casablanca, de la, de, de la viña de Las Perdices, que es increíblemente extraño. Le vamos a poner ese. Eh, eh, a me gustó. Adjetivo. Sí, me, ahí me gustó, pero me pareció eh, muy raro tomar un vino con gusto a vegetales. No a frutas, ¿sí?
2: Sí, a verde.
0: Muy cuidado, muy cuidado el vino, realmente es, un, es muy delicado. Eh, pero miro que que para el, el que está acostumbrado a tomar vino y vinos blanco incluso, es algo muy particular. Así que bueno, por eso es que recordé el tema del, del Casablanca este, cuando vos mencionaste esto de, de, de que este tiene... Sí, un vino bueno, para esta bodega
2: del vino que estás tomando vos, también es una, un, una bodega que está en Luján de Cuyo. Sí, sí. Eh, y la verdad que tiene un, un par de productos muy interesantes eh, eh, y ellos hacen eh, un vino en la más más alta que es al estilo de, de los amarones italianos eh, que cortan la uva, la ponen sobre zarzo y después hacen la, la molienda que da un vino con un alcohol un poquito más elevado y con un azúcar residual que se nota ahí muy sutil que está también muy interesante
0: la, la, la... ¿Cosechan y no la no la mandan a directamente a, a, a la molienda, sino la dejan estacionar?
2: Como si fueran a hacer las pasas antiguamente. por sí. que voy al campo y ponían sobre zarzo eh, los duranos, los damascos, las mismas... Bueno, igual los dejan un par de días y después recién van a, a la molienda. Entonces eh, se hace un vino un poco más corpulento, con una notoriamente... Con uno o dos ah, grados super. más de alcohol, entonces eh, bastante interesante, hay muy pocos de eso eh, El tema de que esta bodega, es, antiguamente el asesor era de origen italiano, no sé si seguirá estando Entonces eh, hizo esto como lo hacen en el norte de Italia ¿no? Ah,
0: claro, replicó, replicó la, el, la forma de hacer los vinos Mirá
2: Exactamente
0: bueno, acá este, no dice mucho de la botella, eh, dice eh, ha sido elaborado a partir de uvas provenientes de los viñedos de más de 50 años, cuyas producciones máximas dice en super, no, no sé, 81 quintales por hectárea o algo así, toneladas por hectárea. Este, mediante lados, cuidado nada no nada importante dice la, la etiqueta así que pues este, bueno, nada para recomendar un porque a veces pocas veces me sorprendo porque en general no traigo no traigo vinos eh, que no conozco viste como es un, 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 un medio clásico conservador en el tema de los gustos <ríe> y esta vez eh, me recomendó lo, es lo interesante de probar cosas nuevas no marcelo
2: sí la verdad es que está bueno son proyectos relativamente nuevos con y que hace muy buena calidad la verdad que eh, tú, aquí en Córdoba eh, están presentes los vinos estos eh, como te digo yo, tienen un Cabernet Frank también que está interesante tiene una etiqueta eh, Timatkin también este vino
0: de 90, exactamente. Dice,
2: 90.
0: le puso Timatkin eh,
2: bueno. eh, son vinos muy frescos, o sea, muy correctos los vinos, la verdad que eh, agradables bueno, este yo este fin de semana,
1: este fin de semana probé un vino argentino, eh, muy muy rico, que se llama Don David, que me lo habían traído, lo tenía ahí, lo saqué, sí. nos lo bajamos con mi cuñado. Eh, ¿Un, un sal reserva.
2: Recalte. Sí, sal, muy fuerte de Bodelesteco, mm. bueno, son, son, son vinos tradicionales, ¿no? de Don David mm -hmm. tiene un mercado incluso eh, en el exterior, eh, hay varios varios <risa> famosos que han hecho mucha eh, publicidad con, con Don David, varios polistas entonces eh, ha llegado, la verdad es que es un, un clásico de Salta, eh, okay. que, y que mantiene calidades muy buenas para los precios que tiene. Muy bien, muy bien. Sí, no es
1: caro, no es caro, no es caro. Es un vino accesible, no no, no, no es nada del otro mundo. El precio, nada No, del por otro eso, mundo. ¿Te yo ¿te creo no te que. Gustó? Sí.
2: La verdad que, eh, como hablábamos siempre eh, con Daniel en, en, desde el año pasado, yo creo que. Bueno, yo antes, bueno, para el fin de semana, tomé un, un vino de Gualfín, Catamarca, un Malbec. Eh, y la, la, todo lo que es Valle de es tienen unos productos. Eh, de mucha calidad y no necesariamente caro. Eh, entonces, da gusto ir y comprar y arriesgarse un poquito porque sabe que el producto, la tierra y eh, cómo se elabora están buenos y, y son son vinos que no, que no no tan costosos.
0: Totalmente, me hiciste recordar algo al fin. Lo conociste ese pueblito yo en Catamarca, yo trabajé en Catamarca, así que. Eh, toda esa zona, Belén, Londres, eh, o al fin incluso, estaba muy cerca de la mina Lumbrera donde yo trabajaba, así que eh, un lugar que conocí.
2: Bueno, me tomé un, ma uh, un Malbec de ahí, de un, de un enólogo nuevo, que, que está haciendo varias cosas ahí en, en toda esa zona, y la verdad que muy interesante. Eh, como todos los vinos eh, estos del norte, no por ahí hay que abrirlos y dejarlos un rato que que respiren y, y después empiezan a dar el potencial que tienen.
0: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Yo, yo en una época, eh, yo cuando en, en mi casamiento eh, tomamos vinos catamarqueños de la Bodega Tizac. Sí. No sé si todavía existirá, no tengo ni idea porque fue hace muchos años. Sí,
2: sí, no, sí está todavía. Está otra que está, era Guatungasta.
0: Había otra eh, de Catamarca Bueno, había varios, varios Varios bodegas que eran Vinos muy interesantes, muy interesantes A mí me gustaba mucho el Sirá Catamarqueño me, me sigue gustando, soy fanático del Sirá Catamarqueño Así que este, habla hace mucho y no tomo Porque no, no volví más <ríe> y, no, y no es fácil conseguir acá por sí. la zona
2: no, para nada Vos sabés que incluso acá, que estamos mucho más cerca Que ustedes, es sumamente difícil Encontrar eh, Pero bueno, de poco van apareciendo eh, como siempre hablamos, los distribuidores, los primero, los dueños de bodega, es difícil que encuentren distribuidores que le cuiden el producto claro. y que llegue no tan sobrevaluado al, al consumidor final. Entonces, por ahí eso va en contra de, de todos estos emprendedores chiquitos de, de las zonas más alejadas de fuera de Mendoza o de, o de Salta, ¿no?
0: No, pero incluso las bodegas más importantes también, te digo Marcelo, porque estuvimos conversando, no voy a dar nombres ahora porque no, no, no tiene sentido esto, pero eh, eh, estuve conversando con un, en un en el comercial de una bodega muy importante de la zona, de esta zona, eh, y me comentaba el, el manejo que hacen los, los grandes distribuidores, ¿no? Cuando uno, no solamente con los pequeños distribuidores, sino con los grandes distribuidores, que son distribuidores en general de otros productos masivos... ¿Sí? de distribución masiva en Argentina, Como hacen un, un le hacen un boicot a, a, a los vinos también, o sea los venden a, a precios más bajos de lo que de lo que lo compran incluso es increíble la, la, la competencia desleal que hay entre la entre las marcas no sé si has escuchado lo que a estoy comentando que... pero es eh, me, lo, me, lo, me lo cuenta a mí un comercial es el, el que se encarga de eso de una bodega muy importante de la de la zona
2: Sí, es muy difícil. Eh, hoy el mercado está muy difícil, complejo, y como vos decís, por ahí eh, cuesta de, de dar con personas eh, que, que cuiden el producto, claro. eh, que muchas veces hemos hablado, que cuesta muchísimo hacer un producto que uno por lo menos mínimamente <risa> un año se demora en, en salir del mercado. Entonces, eh, tenés que estudiar bien, muchas veces pasan... 4 o 5 años hasta que la bodega da con el distribuidor o más a veces, ¿no? Claro. Eh, y hay otras que terminan diciendo bueno, lo comercializo yo hoy vía online o, o el que venga a la bodega y, y no me arriesgo y bueno y, y espero que la gente venga a buscarlo acá a la bodega. Hay mucha gente que ha optado por eso, la gran mayoría de, de casi todos los, los productores más pequeños. ¿no?
0: Sí, sí, para cuidar su producto, ¿no? Para que no terminen en una góndola... Eh, con una iluminación que no es la apropiada o un maltrato del, del, del vino en la botella incluso no de eh, exactamente que pase por calor que pase por bueno, condiciones que no son apropiadas para el transporte de un de, un, de una bebida sí tal cual es así o sea, no es, es complicado eh, para incluso no 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 solo para las bodegas chicas no me imagino que para las bodegas chicas es mucho más para... difícil si, 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 si pasa sí, con las bodegas para, grandes para
2: todos, porque imagínate cuando cuando uno envía a una superficie grande un, no sé cualquier supermercado que muchas veces o para cuando se le entregan el paler está al sol o Exacto. en un galpón que, que está en altura el vino entonces el calor es mayor siempre son no es no es fácil eh, por eso hoy por lo menos aquí en Córdoba en mi caso puntual eh, Mío, tenemos repositores que están en el día a día tratando de ver que estén bien ubicados, que estén bien en el depósito, pero bueno, eso lleva tiempo. Claro. Eh, el crecimiento de la bodega ha hecho de que uno pueda tener un repositor que no que es otro, es otra mano de obra que se debe pagar. Exacto. Entonces, eh, que no, no lo tienen todas lo las que bodegas. No lo tiene es difícil, exactamente. Claro, ni hablar. A nosotros nos cuesta a nosotros nos costó por el hecho de que eh, hasta que llegó ese repositor, el vino por ahí estaba en el lugar que no correspondía.
0: Claramente. Claro, claro. Claramente.
1: claro.
0: Así es, no, no Mirá, es tan fácil. Te Les
1: comento que justamente acá está ha, ha habido una noticia medio medio fea esta semana con las micro que acá son muy muy populares, de, de zinc y otras bebidas espirituosas y lo que está pasando es que yo lo he contado varias veces acá el monopolio de la distribución lo tiene el gobierno a través de la sociedad del estado eh, y esta, la sociedad de alcoholes de Quebec les está cobrando a los productores que venden en, en, la, en la destilería directamente al público les está cobrando un 50% de, de impuesto adicional para que poder vender el producto en la destilería, los cuales lo cual los pone completamente fuera de competencia a los productores y hay destilerías que están cerrando, sí, a los productores. Es impresionante, se ha armado, se ha armado un problema, se están metiendo, los están metiendo los políticos, eh la ley, porque la ley seca es un abuso es más que todo una, una forma de proteger eh, las importaciones que hace la propiedad de sociedad de alcoholes, porque acá hay mucho, mucho destilado importado también, ¿lo ¿no cierto? Entonces, eh, la forma de proteger esa importación es cobrándoles ese impuesto a las destilerías locales. Claro. Qué loco, qué, eh, muy, qué loco. Muy, muy complicado el tema, sí. sí complicado, complicado, sí, sí, el sí, sí, 50% no, no, por un... Es,
0: un, es un impuestazo.
1: Es un impuestazo, sí, sí, las pone fuera de combate porque pero, le pone un precio que se vuelve más o menos un 20 o 25% más caro que, que los gin o los vodkas o, o todo lo que viene de Europa. Pero está, entonces, está, está arruinando dijo, la,
0: a la producción local, es digamos, un montón de puestos de trabajo también, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. El problema es que están en una linda en una encrucijada porque. Este fenómeno de la destilería es un fenómeno bastante nuevo y los contratos que ha hecho la Sociedad de Alcoholes de Quebec con los exportadores europeos, sobre todo, son contratos que tienen como 20 años. Entonces, si sí, las destilerías la destilería locales medio como que, como que le están haciendo perder plata porque no pueden suspender los contratos. Es un tema muy, muy complejo que donde cada uno quiere salvarse pero los que están pagando el plato son los pequeños productores locales, lamentablemente.
0: Bueno, complicado el tema está. Mucho. Acá, mucho, acá mucho. Marcelo, hablando del tema de comercialización de productos y productores, eh, digamos, vos, ¿cuál es la. la, la ¿Qué nos puedes contar un poco de, de del, de cómo está la comercialización, cómo está el mercado, digamos, en general de, lo, de los vinos. Me parece que con la pandemia, la pandemia le fue muy bien a las a las al, a los que producen vino Al mercado,
2: digamos. sí. La verdad que eh, desde que empezó la pandemia, o sea, el primer año eh, para lo que es venta de vino, se creció arriba del 100%, eh, entre en 150... ¿Hola? ¿Te sí, escuchas, te escuchamos, Adán? te escuchamos, perfecto. Eh, entre un 150 un 180 de más, o sea, el primer año. Eh, ya el segundo año eh, se volvió casi a los un poco menos de, de, ese, de ese porcentaje. Se siguió vendiendo bien y este año eh, se viene muy bien, pero eh, ha caído quizás el nivel de, de lo que es alta gama. Eh, Ajá. El, el año pasado, entre el primer año de pandemia y el año pasado, eh, se consumió vino de, de niveles de alta gama muy muy buenos, y hoy se ha vuelto al consumo de vinos de entre 500 y, y 1.500 pesos.
0: Está bien. Bueno, bajó un poco el poder adquisitivo seguramente también, con el tema de la, de la inflación eh, que tenemos.
2: Y sí, primero fue... Un poco la crisis económica y también eh, el, la vuelta a, un poco a, a consumir menos durante la semana y, y a claro, salir claramente. un poco más a, a comer afuera, lo que hace que eh, se consuma un vino más económico y no un vino tan caro
0: exactamente, bueno nosotros nosotros somos los únicos privilegiados que lo, un martes cortamos la semana tomando un vinito en el programa entre copas y vinilos y la audiencia, nuestra audiencia, solamente nuestra audiencia y nosotros estamos tenemos el permitido de la semana los demás tienen que laburar
1: tengo, tengo una pregunta, Marcelo eh, ¿Cómo está el tema Justamente del, del mercado Con el tema de todo lo que es Vinos, y vinos Sobre todo importados ¿Entra algo a la Argentina? ¿O con la situación económica del país Hace que sea todo nacional Lo que se, se, se compra?
2: Eh, la verdad que Se retrocedió un poco Claudio, en eso eh, entra muy poco y lo que entra muy caro eh, para que te des una idea un vino que está entrando hoy a nuestro mercado que sale 5 o 6 euros eh, en, en España o en Italia o mismo Francia nosotros estamos pagando eh, mucho 5 o 6 veces más de lo que sale eh, la realidad es que entra muy poco eh, también hay una cuestión cultural que ha llevado que a lo poco que entra eh, comparándolo con la calidad que tenemos eh, hace que se venda mucho menos entonces eh, si sí se sigue vendiendo por ejemplo no sé eh, todo lo que es champán eso sí se sigue vendiendo eh, ni, ni desde, importado. Lo, desde un claro desde que si sumo Chandon, Comerí eh, Becricó, que está en los 20 mil pesos, se sigue vendiendo muy bien. Eh, Don Periñón, quizás que hoy sale 65 mil pesos la botella, de 60 mil pesos, se vende un poco menos. Eh, y si te vas a tomar un cristal que debe rondar los 150 mil pesos, quizás la botella, eso se debe vender una botella cada, cada varios meses, ¿no? Claro, varios veces, efectivamente, pero no,
1: pero lo que primero dijiste, un vino de 5 o 6 euros es básicamente un vino barato en Europa eso. Tal igual Y claro, sí, y allá es el equivalente a un vino, me atrevo a decir de alta gama,
2: argentino. Gama media. Total. Exactamente, gama media, pero...
0: Pero son muy buenos vinos.
2: No, sí, lo que... Lo que está tomando Daniel.
0: Exactamente, eh, estaba por decir esto. Lo agarré la botella para decirte eso.
2: Que está en lo que está tomando él, debe rondar los 3 o cuatro euros. Ok. Sí, okay, no sé. El, Acá en Neogente sale,
0: y... sale más o menos, no sé ahora cómo está. La verdad que no me acuerdo porque lo compré con otros vinos, pero más o menos mil pesos de estar.
2: Por eso. Entonces, eh, y tiene una calidad. Muy buena. Exacto. Si uno claro, es superior
1: al vino europeo de 5 o
2: 6 euros. Sin duda. Eh, exactamente. Sin duda. Exactamente. Sí, claro. sí, sí. Entonces, sí, sí, por ahí viene un poco el tema cuando uno eh, va a comprar algo de afuera acá hoy y es difícil. Yo me inclino porque así, bueno, eh, gastar mucho sí cuesta, pero llega muy poquitas cosas. La realidad es esa. Eh, antes, por lo menos, teníamos. Eh, algunos vinos australianos eh, uh -huh. incluso de, de Nueva Zelanda eh, los mismos chilenos hoy un vino chileno que estamos al lado y un buen vino chileno y sale arriba de 15 mil pesos entonces claro. eh, son, son caros eh, bueno es un efecto positivo para ustedes no eh, les le, le facilita un poco la cosa Sí, la salida del exterior, el consumo mismo nuestro interno uh -huh. eh, favorece claro. todo eso Entonces uno eh, por el lado de consumidor, fantástico Y después por el lado de negocio igual eh, El vino que uno pueda vender afuera es un gran negocio eh, Como todo hay que hacer un camino bastante eh, despacito e ir creciendo Pero sirve, sirve y la calidad la verdad que viene muy bien así es, así es claro, bueno es,
1: es importante que porque con lo que estás diciendo en la, la práctica es casi que no tienen competencia extranjera ustedes pero que a pesar de no tener la competencia extranjera como son muchos muchos bodegas se hacen competencia en, entre entre los mismas bodegas argentinas y mantienen la calidad ¿no es cierto?
2: sí creo que se ha logrado concientizar a todos los que hacen vino de que se tienen que elaborar cosas de calidad para que uno vuelva a, a, a comprar otra botella de lo que gustó y que no sea que lo pruebe y después no lo compro más. Entonces, eh, a, a hacer productos buenos de todas las líneas de precios hace que eh, el consumidor eh, eh, fidelice mucho con las marcas eh, más allá de que está bueno probar siempre cosas distintas, pero por lo general eh, todo lo que uno prueba son de calidades muy buenas. Entonces uh -huh. te meten en una presión y vas a decir cuál llevo, cuál elijo, porque la realidad es que casi todas las bodegas hacen un producto muy bueno.
1: Así es, así es. Claro, claro, seguro, seguro. Bueno. Este, y sí, cuando uno tiene tendencia, a, cuando uno le gustó algo, tiene tendencia el ser humano a volver a lo mismo, al bueno conocido. Sí, más
0: que todo con los Tal vinos, cual. sin duda, sin duda. Se da eso.
2: Tal cual.
1: Y uno
0: recomienda, me pasa Tal a mí que es. yo, digamos, no soy de recomendar los vinos, todos los vinos que tomo acá, digamos, y este me pareció algo que me llamó la atención. En general pasa eso, digamos, cuando uno... Eh, y este vino me llega recomendado por el, el, la persona que está ahí en la... El, el vendedor.
2: En la vinoteca. En la vinoteca. Claro. Porque uno, porque... Bueno, eso también... Es, eso está muy bueno, porque se ha logrado que eh, todos los vendedores y todos los dueños de estos negocios eh, tengan una capacitación casi permanente, porque, bueno, las bodegas envían muestras para que se prueben, entonces hay un conocimiento de cada producto que está bueno, porque cuando uno va a elegir a un vino, eh, siempre hay una confusión, ¿cuál llevo? Eh, siempre o Malbec, o Cabernet o una marca ya predeterminada que ya la llevas mentalizada, y cuando llegas ahí se te da vuelta porque el vendedor te dice, probate esto que está muy bueno y uno eh, cuando le tiene confianza lo lleva.
0: Exactamente eso, eso pasa y es, es fundamental que que las personas que venden, el producto que sean, hemos hablado también del tema de los mozos en los restaurantes, o, o en el caso de que haya un, un restaurante con sommelier, ni hablar, porque son una persona autorizada para, para describir lo, lo, que se, lo que se va a consumir, o, o maridar lo que, lo que vamos a consumir, eh, pero es fundamental que contarle a, a, a los consumidores, explicarle, enseñarles, eh, tratar de pasarle toda la información lo mejor posible y lo más amigablemente posible para que para que uno eh, eh, realice la, la experiencia de, 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 de comer algo de, de o de, de beber algo que sea una experiencia que no quede solamente en el, en el consumo sino que sea realmente una experiencia eh, positiva en su en ese momento, ¿no?
2: Sí, esto es eh, una experiencia cultural, Daniel, porque la verdad es que uno eh, cuando va a consumir sea una bebida o un alimento eh, y te lo vende, ya sea el sommelier o el mozo, eh, ellos tienen que venderte una historia, una historia de, de, de un productor que elaboró tal eh, eh, x eh, materia prima, eh, ya sea vino, ya sea carne, ya sea verduras, entonces ellos tienen que vender y lo, son los capacitados para, para hacer eso y uno va comprando de a poco y, y va aprendiendo, porque esto cuando te venden un producto con determinadas frases o con determinada historia, eh, uno aprende de historia, de personas, de lugares y eso no, no te lo olvidas más y y si es genuino, fantástico
0: exactamente, bueno hoy aprendimos un poquito más eh, de estas experiencias eh, las que nos transmitís vos Marcelo eh, Marcelo Molina es el sommelier de las perdices sommelier de Entre Copas y Vinilos también Este y nada una vez más agradecerte Marcelo porque si no te, vamos a tener una hora y me, me vas a odiar así que mejor este, te, te mandamos un abrazo grande y hasta el martes que viene te decimos
2: por favor, y quedó pendiente A ver. los vinos elaborados con en barricas que se han usado antes con otras bebidas.
0: Uy, tenemos para ver si sí. nos, fui, nos fuimos quiero, por las ramas. Quiero también, un capítulo,
1: quiero también un capítulo que no sea solo de vino, porque seguramente vos lo sabés, la cerveza elaborada en barrica y en, en barrica es todo un mundo también.
0: Podemos, podemos organizar sí, para el martes rey, que viene, anoto ya y hacemos, hacemos de, de cervezas, eh, a, a, charlamos de cervezas eh, elaboradas en barricas y no, y, hablemos de cerveza, no hablamos de cerveza todavía creo eh, tuvimos la un programa no, no no hemos
1: hablado de cerveza, no hemos hablado de cerveza,
0: podemos traer a alguna persona, a algún productor de cerveza, eh, en la zona hay un montón, y lo, y nos juntamos con Marcelo, lo, lo traemos, hacemos, vamos a ver si consigo un productor que tengo varios productores y lo traemos acá y charlámoslo todos juntos, ¿les parece?
1: Vale, y la hacemos bien, bien
2: la carga y, y nos, nos explanamos y tomamos, <risa>
1: tomamos mucha cerveza.
2: Creo que nos llevas un poquito de ventaja, Daniel, por el tema del lúpulo y todo eso. Así que, pero bueno, vamos a estudiar para el próximo.
0: No, no, pero vos cada uno cuenta lo suyo. Yo no, no, pues no... <risa> Con el lúpulo, el lúpulo mío <ríe> Está ahí pidiéndome Por favor, dame una mano <ríe> Ya voy a comentar un poquito de eso <ríe> Bueno, gracias Marcelo Gracias, un abrazo grande Y el martes que viene seguimos charlando
2: Por favor, hasta la semana que viene Claudio, buena semana Y bueno, Dani, igual para. Un ah, saludo Marcelo
0: ah, bueno, Ahí estamos hablando con Marcelo chau, chau. Molina El sommelier de Entre Copas y Vinilo El sommelier de Las Perdices eh, y escuchamos ponemos una pausa chiquita, volvemos, hacemos el sorteo de, del café que tenemos que hacer Vemos, Vamos a ver cómo hacemos ese sorteo Fran me va a ayudar para hacer el sorteo, para que sea lo más eh, transparente posible este Y, y, si, no, y si no lo, lo sorteamos, lo, lo hacemos mañana el sorteo Pero tiene que ser un sorteo que sea transparente Así que eh, sorteamos, eh, volvemos en un, un ratito y seguimos con el programa. Bueno, estamos al aire de vuelta, este, creo que logramos hacer el, eh, tenemos la posibilidad de hacer sorteo. Frank me dice, yo te lo hago, esto sale en dos segundos, este, así que vamos a hacer el sorteo al aire en vivo, Claudio estás ahí.
1: Sí, por supuesto.
0: A ver, Fran va a hacer el sorteo eh, con una aplicación que tiene una sola posibilidad. Si no sale esta, este intento que estamos haciendo, este lo, lo hacemos después del. A ver, Fran, pone música de. No sé, un redoblante, nada, no tenemos. Me está pidiendo mucho, me está, está pidiendo, pidiendo mucho. mucho estamos viendo mucho. Sorteo más redoblante, la música de suspenso, nada, nada. Claudio, tirame un suspenso algo. Tan, 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 ahí está, ¡Ah! ahí está. Tenemos un suspenso, Claudio. Vamos, vamos. <risa> bueno, estamos, estamos, le contamos a la audiencia que habíamos hecho un, un, un sorteo para ampliar la la, eh, la audiencia por Instagram, digamos. No, audiencia no, sería por... Eh, los seguidores, los seguidores. Perdón que uno es amigo Analfabeto Digital... Este, los seguidores de Instagram y para subir esa audiencia o mejor dicho, los seguidores por Instagram eh, le propusimos un sorteo de un cuarto de café, de, no un café de especialidad, pero un café muy rico salió, ¿quién ganó? no te puedo creer ganó, ganó Fran, no no, mirá Está todo ilegal. Lo tengo todo
1: eh, ¡Oh! grabado. Ga pantalla.
0: Ganó Fran el que sorteó. Esto no, no es muy transparente. Esto no es muy transparente. <risa> Pobre Fran. Bueno, a Fran, a Fran le vamos a dar... No, a, a, vamos a tener que hacer otro sorteo, Fran. Te, te, te ganaste el café, pero... Que, Fran es nuestro operador.
1: Pasa que ahora tengo que jugar otra... App.
0: Ah, eh, porque había una un sola posibilidad no, de hacer un sorteo claro. gratis y nadie no hay que pagar la app Bueno, le vamos a pedir a, la, a nuestra community manager este, cuando que, que nos, nos, nos gestione una app, una app para sorteos Bueno, estamos estamos experimentando le, le pedimos a la audiencia que tenga eh, paciencia y, y que nos aguanten esta. Eh, esta Yo doy fe de que Fran hizo el sorteo eh, correctamente eh, y Fran fue uno de los de los pocos Que participaron de ese sorteo Así que es, es merecido el, el premio igual ¿eh? Le digo a la audiencia que es merecido el sorteo Que se ganó Fran este, Pero bueno, este igual Si no la semana que viene hacemos un nuevo sorteo ¿Qué, qué opina Claudio? Es, es medio turbio esto, ¿no?
1: Oh, yo estoy a 15.000 kilómetros De distancia, por suerte
0: No te... No te... <risa> Bueno, está complicado, estamos complicados Si yo dije, si salís vos, Fran, ¿qué hacemos? Y me hace señas que salí yo Bueno, te, este, le pedimos a la audiencia que tenga paciencia Estamos experimentando con la... ¿Salió Fran realmente? Yo le creo a Fran Fran decía no, no,
1: acá no, no vamos a, a, a dejarnos llegar por sus posiciones. Vamos a mostrar el video en la pantalla
0: ah. lo, van
1: poder, lo van a poder ver por YouTube Ahí te lo paso, libro lo corto y te lo paso.
0: Bien. Porque tiene como la, la previa del sorteo. Ahí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces se va, puede ver este sorteo. Totalmente transparente. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, para que la gente tenga, tenga claro que esto no fue un sorteo amañado. Ni cerca de, de parecerse a la causa cuaderno. ¿eh? ¿Te enteraste, Claudio, de las sí, últimas cuaderno. noticias de... de... De nuestro querido Centeno
1: No, realmente no dijo, Vea, que, es, dijo que quiere no viven ver en el pasado
0: Dice que quiere ver los cuadernos A ver si son los que escribió él Claro, porque okay. está, está complicado Don Centeno parece Porque eh, hay una causa que involucra a Algunos empresarios Creo que son italianos, franceses Me acuerdo de dónde son que le eh, lo llamaron a. Lo, dijeron, a ver la causa, una vez tráigame los cuadernos. Así que ahora están pelitando tres o cuatro de los seis u ocho cuadernos que hay, supuestos cuadernos, cuadernos que se. Uh -huh. y, y Centeno dijo, yo los quemé. <risa> Así que ahora no, sé, no se sabe qué iban a pelitar. Está complicado, don Centeno, porque eh, si. si si hay falsos testimonio, va en cana, entonces está complicado.
1: Está asustado. Me imagino, sí, pero realmente en todo caso, cada uno, cada uno decide, decide cómo, cómo pasar su tiempo y gastar sus energías. Cada país lo decide.
0: El mundo de Jazz dice, excelente programa de hoy. Juan T desde Comodoro, ¡Ay ah, Juan, Juancito! Sí, Juan T desde Comodoro Rivadavia nos está escuchando. Un abrazo grande, Juancito, le mandamos un abrazo. Un compañero de la facultad, un, un colega, así que también nos está escuchando desde Comodoro Rivadavia. Viste que este programa no solo es federal, sino internacional. Este, pero bueno, eh, le mandamos saludos a la audiencia, le decimos que, que teníamos un temita más, nos quedan cinco minutos. Eh, por, por lo menos le damos, le, damos, le damos una mención, Claudio. vos ¿Me habéis tirado un tema? Te de...
1: puedo, sí, te puedo contar una una noticia nacio, nacional de acá de acá Canadá, eh, que de
0: Canadá que puede ser más
1: interesante. Sí, de la la, la provincia de la Columbia Británica. ...que es básicamente donde está la ciudad de Vancouver... ...que es en el oeste... ...de toda la costa la costa del Pacífico canadiense... ...de las zonas más eh, lindas de Canadá... ...es muy bonita, sí... Muy, es muy bonita, es una zona templada... ...es una zona que no donde no, no hay invierno... Okay. ...Vancouver es un lugar donde no hace frío en invierno... ...tampoco hace calor en verano... ...pero bueno, no hace frío en invierno... Ahí ...es dice, muy bonito... ...me dice Frank
0: que lo va a pasar por, la, por, la, por YouTube...
1: Ahí te pasé el video, así que buscamos okay. el celu para, para que el... todo el mundo como prueba de que no todo estuvo todo estuvo dentro de los
0: ah que lo muestre desde el celu me dice Frank que lo muestre desde el celu claro, la cámara que está grabando aquí en YouTube uy complicado de... No, 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 la semana que viene lo mostramos. No, no, es muy complicado, se me complica mucho
1: Sí, sí Hay que, Contame, hay que, contame hay que
0: antes, sí, ¿no? sí, 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 contame, contame de, de qué, qué pasó en Vancouver En la Columbia Británica Bueno,
1: en... lo que pasó Lo que pasó en la provincia de la Columbia Británica En Vancouver es que eh, El Parlamento de la provincia eh, Decidió despenalizar Todas las drogas Duras eh, En todo el territorio básicamente eso significa que el consumo de cocaína, el consumo de, de heroína, de, de LSD, de todo lo que sea. Consumo, Probas, y, consumo eh, y venta,
0: no, o consumo nomás.
1: No, no, solo consumo, solo consumo no, eh, es, no pasa a ser un problema de salud, no un problema un problema judicial, no no es más penal. Eh, Pero si te enganchan, bueno, es si te enganchan que, vendiendo va en cana es una cantidad, no, 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 sí por supuesto sí, pero es se, se, se mide como cantidad de cantidad de producto que tenés en sí. No, no, por sí, eso, pero si vos estás, es decir, claro, si vos estás con claro.
0: consumo personal, eh, zafa, si estás con un montón de gramos o de pastillas o de lo que sea, adentro.
1: Efectivamente, es exactamente así. Bueno, esto viene porque eh, la despenalización y legalización de, de cannabis recreativo ha sido un éxito total acá en el país. Eh, no solamente el consumo no ha aumentado, sino que la calidad del producto ha mejorado eh, Mejor mundo. que antes. Claramente. Ha mejorado muchísimo. Eh, y al contrario de lo que la gente creería, la, que un, un producto de mejor calidad no es algo que te hace más adicto, sino algo que te pro, protege más tu salud, o sea que, que no no daña daña menos tu salud.
0: Exactamente. ¿Okay? Bueno, eh, lo que conversamos en algún eh, momento en este programa, Claudio, con el tema de la famosa ley seca en Estados Unidos, un montón de gente que se murió por ¿sí? consumir por consumir destilados, de en ese momento, destilados de... De, de mala calidad, de que 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 calidad. Envenenando a la gente sí. no había sí, que,
1: que dejaban ciega a la gente Exactamente Bueno No solamente eso Sino que la policía Que en un principio estaba muy en contra De la legalización de, de Del cannabis Ahora está completamente a favor Porque ha visto Que su trabajo se ha aligerado muchísimo Ya, ya no tienen no, no tienen que perseguir a consumidores de, de consumidores de, de marihuana no tienen que perseguir a dealers eh, entonces pueden usar su tiempo en, en cosas mucho más importantes y mucho más productivas para, para la sociedad dicho todo esto vancouver eh, la columbia británica la provincia de Columbia británica ha dado el primer paso dentro del país con la despenalización que evidentemente se va se va a extender hacia todo hacia todo el resto del país iba a terminar dentro de dos, tres o cuatro años con la legalización total de todas las drogas en eh, Canadá, seguramente con un monopolio estatal de por medio, porque acá eso es medio como que, como que de, de, de la base, digamos, que es el Estado el que lo controle. Y bueno, y eso será el final de eh, la historia de las drogas y el crimen en el país.
0: Bueno, esperemos que... Después vamos a hacer un análisis obviamente, en un par de meses cómo, cómo viene funcionando esto. Escúchame.
1: Seguro, seguro. Es un primer paso. Hasta empezó el primero de junio. Escuchame. Es muy, muy feliz. Hasta empezó la semana pasada. Bueno, eh, hay, y tiempo, hay tiempo. dejó de aquí.
0: Hay tiempo, sí. hay tiempo. Vamos a escuchar eso. Escúchame. tengo para hacer el sorteo que hizo Fran lo tenemos la filmación, a ver si me escucha la, la audiencia, Mira, le voy a dar play a esto para que quede, vos, la gente por YouTube lo puede ver,
1: no se ve mucho Dani,
0: ¿puedes sacar más la compu? a ver no, si podemos cielo, sacar, si la vamos a sacar la compu a... y, no, y si me van a escuchar, a mí decís vos Fran, Mirá. Eh, la gente que lo pudo ver eh, yo lo vi bien perfectamente y el sorteo fue efectivamente fue eh, transparente así que bueno, se ganó Fran el, el, el café se ganó el Fran el café y, y la semana que viene sortearemos otra cosa vamos a ver que sorteamos la semana que viene para la audiencia que participó pero el sorteo fue transparente Claudio me mandó el video Fran y está, está la prueba acá, así que eh, no podemos decir nada, bueno, y le agradecemos la audiencia que nos escuchó, Claudio tenemos para hablar un montón de temas más la semana que viene este, espero que seguro. que siga el clima lindo
1: por allá esperemos, esperemos, seguro que sí seguro que sí, ahora ahora nos, ve, nos viene el calor intenso durante, durante un, un mes ¿no?
0: bueno, por lo menos, ahí está, bueno ¿te vas va de vacaciones?
1: Eh, no tengo la familia de Ucrania acá oh.
0: tenemos que hablar de ese tema bueno, el martes, que viene, el martes que viene charlamos con los ucranianos, ¿te parece? Dale, dale, dale. Dale, convencemos a, convencemos a Manu para que, para que salga y lo, y charlamos entre todos, ¿te parece un ratito? Te voy a dejar,
1: te voy a dejar la tarea.
0: Dale, dale, dale. Yo le mando, yo le mando un mensaje, eh, hacemos la producción y a la producción le pedimos que nos, nos consiga la entrevista con, con un ucraniano que se, que se exilió en, en Canadá. Así que, bueno, gente, gracias por estar ahí del otro lado. Eh, gracias, Fran, por la operación. Saludo a toda la gente de San Patricio de Chañar. Y nos vemos el martes que viene en Entre Copas y Vinilos por Radio Megafon. Chao, Claudio.
1: Un abrazo para todos.